0: Queridos amigos, buenas tardes y muchísimas gracias por, por acompañarnos esta tarde en el inicio de este ciclo que dedicaremos eh, al arte rupestre. Y con él les invitamos eh, a acercarnos también a la esencia misma de lo que nos hace humanos, porque la capacidad de pensar en imágenes y a través de ellas es una cualidad que distingue a la inteligencia humana. ¿Por qué hace más de 40.000 años, la especie humana, que ha evolucionado al igual que cualquier otra para sobrevivir, empieza a crear imágenes, una actividad que desde un punto de vista puramente evolutivo podría considerarse superflua. ¿Qué es el arte rupestre paleolítico? ¿Cuándo y dónde surge? ¿Cuál es su significado? Esta tarde Javier Alcolea y el próximo jueves Marcos García Díez propondrán sus respuestas a estos interrogantes. La semana próxima Enrique Baquedano dedicará una sesión al análisis de la cueva de Altamira y Félix de Azúa concluirá el ciclo con una reflexión sobre la influencia del arte prehistórico en los intelectuales y artistas de la modernidad. Damos pues esta tarde nuestra bienvenida a Javier Alcolea, profesor titular del área de prehistoria de la Universidad de Alcalá. Especialista en paleolítico superior y grafías rupestres prehistóricas, ha dirigido numerosos proyectos de investigación de su especialidad. En la actualidad trabaja en diversos conjuntos rupestres de la cornisa cantábrica y co un proyecto de investigación sobre el poblamiento paleolítico del área central de la península ibérica junto a investigadores del Neanderthal Museum de Colonia autor de un gran número de trabajos de investigación, incluidos cuatro libros y aportaciones en reconocidas revistas científicas como Science, Quaternary Science Reviews o La Antropología, entre otras. Les dejo pues con el profesor Javier Alcolea, quien nos explicará qué es el arte rupestre paleolítico, cuándo, cómo y dónde surge. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Eh, en primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Juan March y a Lucía Franco, que me ha tratado muy bien la invitación para participar en este ciclo. Eh, bien, eh, no sé si lo explicaré. Voy a intentar explicarlo. ¿eh? No es fácil de explicar. Cuando se me planteó eh, participar en un ciclo de conferencias sobre eh, grafías prehistóricas, sobre grafías paleolíticas... Eh, mi primer objetivo, una vez afectada ese, ese encargo, fue intentar eh, conseguir que el gran público, el gran público que tiene conocimiento de estas grafías desde hace mucho tiempo, pero que tiene un conocimiento parcial y seguramente eh, no muy profundo, eh, se despojara de algunos tópicos eh, que existen sobre eh, lo que es no ya el arte rupestre paleolítico, sino en general el simbolismo eh, paleolítico. Por lo tanto, lo que voy a intentar hacer es responder a una serie de preguntas relativamente fáciles. La primera es la que da nombre a la conferencia. ¿Qué es el arte rupestre paleolítico? Quizá es la más fácil, ¿eh? quizá es la más fácil de, eh, de responder. Vamos a dar una respuesta sencilla eh, y rápida, pero que va a producir, evidentemente, muchas más preguntas. Es parte, simplemente, de eh, un universo gráfico y simbólico que acompaña a las poblaciones humanas durante prácticamente todo el Pleistoceno Superior. Entendiendo que el Pleistoceno Superior es un periodo muy largo eh, en eh, la historia de la humanidad, que ocupa prácticamente 150.000 años, eh, vamos a intentar saber eh, en qué parte de ese Pleistoceno Superior aparece el arte rupestre paleolítico, a qué zonas del mundo eh, afecta, si es que hay alguna posibilidad de parcelar esa esa actividad, y ya no tanto que significa, porque eso se lo dejaremos a Marcos para la, próxima, para la próxima conferencia. Bien, en todo caso es solo una parte. El arte rupestre no es todo. El arte rupestre es simplemente una sección muy importante, muy espectacular. Seguramente la más conocida, la más popular y la que ha servido para que la gente, eh, eh, la gente normal, que no se dedica profesionalmente a estas cuestiones, conozca el universo simbólico de eh, los primeros humanos eh, modernos. Eh, si nosotros observamos estas diapositivas, lo que vemos son grafismos o elementos que tienen una cierta carga de simbolismo y que forman parte de ese universo simbólico. A la, a, a su, eh, tengo ciertos problemas de orientación siempre. A su izquierda eh, encuentran colgantes, eh, esos colgantes hechos sobre... Eh, caninos de eh, ciervo y caninos de zorro eh, pertenecen a eh, la cultura chatelperroniense, son obra de hombres de Neandertal, tienen una cronología en torno de 40.000 años eh, y forman parte de ese universo simbólico, tanto como el arte rupestre que vamos a ver. Eh, a la derecha lo que ven es un arma decorada, eh, es un, lo que llamamos eh, varilla semicilíndrica pertenece eh, a un contexto mucho más cercano, hace 15.000 años, en el Magdaleniense europeo, pero también eh, pertenece a ese mundo simbólico y gráfico. Si nosotros vemos estas figuras ahora, entenderemos también que, aparte de lo rupestre, que es aquello que aparece, ahora lo veremos en las paredes de las cuevas o de las rocas eh, prácticamente por toda Europa, nos aparecen elementos como este que tenemos aquí, que es una plaqueta decorada de la cobeta del parpayó eh, yacimiento enormemente conocido desde hace muchísimo tiempo en Valencia, donde sus pobladores tapizaban literalmente las zonas de habitación con placas, con pinturas o grabados, en este caso, pinturas, este caballo que vemos aquí eh, eh, pintado, es una placa pequeñita de aproximadamente 10 centímetros. Si vemos aquí, lo que observamos es una escultura en marfil de un caballo, ¿eh? muy en línea de lo que pueda tener la gente en mente que representa el arte rupestre paleolítico. Es una escultura en marfil de hace aproximadamente 13.000 años de Arudí, en Francia. Y si miramos aquí, vemos una figura relativamente conocida en la iconografía paleolítica, que es una Venus. En este caso, la primera Venus que conocemos, la Venus de Holefels, de más de 35.000 años, correspondiente a la cultura lunaciense. Bien, con esta diapositiva lo que quiero mostrar es que el comportamiento rupestre es simplemente una parte de un mundo simbólico que se desarrolla a lo largo de muchísimos años, de muchísimos eh, milenios eh, durante el Pleistoceno eh, Superior en eh, el Viejo Mundo. ¿Qué es el arte rupestre, en todo caso? Pues básicamente la parte inmovilizada de ese universo simbólico en paredes de dónde. Aquí tenemos un ejemplo eh, prácticamente paradigmático de arte rupestre. Es eh, una vista parcial de la Sala de los Toros de la Cueva de Lascaux. Junto con Altamira, sin duda, el elemento más emblemático del arte rupestre mundial es una cueva. Eh? Y ahí vemos una iconografía que repite en cierto modo lo que acabamos de ver en esas esculturas, en esas plaquetas, pero en este caso inmovilizada, completamente en la pared de una cueva. Ese es el estereotipo que tenemos nosotros del arte rupestre pinturas o grabados, luego lo veremos, donde En las paredes de las cuevas, en las profundidades de la tierra. Pero eso mismo nos va a aparecer también en lugares que estaban en su día al exterior. Esto que estamos viendo aquí es un friso esculpido en un abrigo rocoso que estaba completamente al exterior, no en ninguna profundidad, en la que nos aparecen esculturas de cápridos, caballos, bisontes, etc., se trata del abrigo de la Rosia en, eh, en el centro de Francia, eh, datable hace 20.000 años antes de, de, de Cristo, que nos indica que esa localización en cuevas no era la única. Luego hablaremos más sobre ello. Y, por último, esa inmovilización se produce no solo en las cuevas, son los abrigos calcáreos, sino que se, se produce en afloramientos rocosos, dispersos de una manera más o menos aleatoria por el terreno. Esto que vemos aquí es una foto de un panel ...decorado en el yacimiento de Sigaverde en Salamanca... Eh, ...que forma parte quizá del de conjunto de descubrimientos... ...más importantes en arte rupestre en los últimos 50 años... ...que corresponden a la península ibérica... ...y a estos lugares completamente al aire libre... ...fuera completamente de cualquier contexto subterráneo... ...en el que vemos de nuevo la misma iconografía que vemos en Lascaux... ...o que vemos en eh, La Rochas Oseas... Eh, ...que son caballos grabados, en este caso no pintados... ¿Eh? ...formando un espectacular friso de más de 10 metros de longitud. Bien, ¿con eso respondo a qué es el arte rupestre? En cierto modo, sí. El arte rupestre es simplemente una parte inmovilizada... ...en las paredes de cuevas, afloramientos rocosos o abrigos rocosos... ...de un universo gráfico y simbólico eh, que existe durante el Pleistoceno Superior. Es decir, desde hace aproximadamente 125.000 años hasta hace eh, aproximadamente 10.000 años... Pero, claro, lógicamente, el auditorio no quedaría eh, satisfecho con esta respuesta. Lo primero que tenemos que preguntarnos es cuándo y dónde. Eh? No podemos eh, eh, sacar el mundo del arte rupestre de su dimensión geográfica y de su dimensión cronológica. Bien, vamos a hacer un pequeño inciso. Eh? No vamos a hablar ahora de arte rupestre. Vamos a hablar primero, eh, primeramente de cuándo surgen las primeras evidencias gráficas, simbólicas, eh, en el mundo de la prehistoria. Bueno, a día de hoy, eh, teniendo en cuenta eh, el avance de las técnicas de datación, de los métodos de excavación, eh, la intensificación de prospecciones y excavaciones en otros lugares que no son Europa, sabemos que las primeras evidencias artísticas que ahí aparecen entre comillas, y, y aparecen entre comillas porque... Mm, Quizá llevados eh, por le, eh, la marea de le, la interpretación eh, secular de las formas simbólicas prehistóricas, le llamamos arte. Pero claro, eso nos haría entrar en una, eh, en una discusión mucho más, mucho más profunda, que no nos dejaría tiempo seguramente para ver otras cosas. Las llamamos artísticas, entre comillas, pero que es preferiblemente llamarlas gráficas, es mejor. ¿no? Bueno, ¿cuándo aparecen? Aparecen en África y aparecen en África paralelamente a la aparición de nuestra especie, de los humanos anatómicamente modernos. Hoy en día sabemos que nosotros como especie surgimos previsiblemente en África, tampoco se puede asegurar de una manera taxativa, pero a un 90% de posibilidades es África nuestra cuna, ¿y hace cuánto? La cronología no es segura, pero la cronología nos indica que fechas entre el 200.000 y el 150.000 ven surgir antes del, del presente, ven surgir nuestras primeras comunidades. Bueno, pues pasado un tiempo eh, de nuestra aparición, van a empezar a surgir rasgos de este comportamiento simbólico por el continente africano. En este mapa observamos los elementos que a día de hoy eh, muestran ese surgimiento gráfico o simbólico. Tenemos varios, eh, varios yacimientos, eh, varios yacimientos, la cronología más antigua estaría en torno a 130.000 años antes del presente, lo que indicaría que el comportamiento simbólico prácticamente corre paralelo a nuestra aparición como especie. Eh, en todo caso son fechas dudosas. Lo que sí podemos plantear es que hace aproximadamente 70.000 años, 70.000 años, hay que eh, ponerse en esa situación, eh, hay restos de comportamiento gráfico en varios yacimientos de Sudáfrica. Eh, en la cueva de Apolo 13, el abrigo de Diepkloff, el abrigo de Bolombos, Hohenstein-Pors, eh, casi con toda seguridad también Klesis-River, etc. ¿Y ese comportamiento simbólico ¿en qué, se, en qué se plasma? Pues en elementos como los que vemos aquí. Básicamente, pequeños objetos, eh, como este bloque de ocre, que es un bloque de colorante que sirve para pintar, que ha sido decorado eh, con líneas rítmicas formando eh, elementos geométricos, o estos peculiares huevos de avestruz decorados, ¿eh? que aparecen no solo en Diaclos, sino que aparecen también en la cueva Apolo XIII, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos dar muchísimos ejemplos de este tipo. Bien, evidentemente, esto no es arte rupestre. Lo que quiero hacer al poner esta diapositiva ante la audiencia es explicar que el surgimiento del de comportamiento simbólico, ¿eh? el comportamiento gráfico eh, de la humanidad, eh, es un surgimiento progresivo y que además tiene unas raíces muy antiguas, prácticamente paralizables a la nuestra como especie. Es más, si yo hubiera llenado este mapa, eh, habría una ligera línea ascendiente, llegaríamos hasta eh, Próximo Oriente en cronologías del 60.000 e incluso en el Hinterland europeo encontraríamos elementos debidos a otra especie, la especie neandertal, que van entre el 50.000 y el 40.000, en el que aparecen elementos bastante similares a estos. Es decir, tenemos una especie de fase formativa de este comportamiento gráfico que alcanza prácticamente a nuestro nacimiento como especie. Bien, en todo caso, venimos a hablar de arte rupestre paleolítico. ¿Qué es el arte rupestre paleolítico? Bueno, para hablar de él tenemos que hablar de… Eh, comportamientos figurativos, de comportamientos que no son ya meramente decorativos, de comportamientos que atañen no solo a pequeños objetos, sino que atañen a la inmovilización de esos símbolos en, en lugares permanentes, como pueden ser abrigos o cuevas. Bien, los primeros, en cuanto a la primera parte de la pregunta, ¿cuáles son los primeros comportamientos figurativos que conocemos? Pues datados de manera rigurosa, y aquí habría que glosar un poco el avance que han tenido eh, las ciencias físico-químicas, para ayudar a los arqueólogos y a los prehistoriadores en la datación de estos, de estos fenómenos. ¿En forma de qué? En forma de la sofisticación del método del carbono 14, que prácticamente todo el mundo conoce, pero que ahora nos permite datar eh, cantidades infinitesimales de materia, eh, con lo cual podemos abordar incluso la datación de, eh, de figuras rupestres, de figuras que tienen un valor artístico y, por lo tanto, antes si queríamos datarlas teníamos que borrarlas literalmente, o incluso otros métodos como el uranio-torio, la termoluminiscencia, que nos permiten dataciones relativas de este fenómeno. Bueno, a través de todos estos avances, hoy sabemos que los primeros grafismos figurativos aparecen en Europa en forma rupestre y mobiliar en forma de pequeños objetos hace aproximadamente 40.000 años. Claro, eh, aparece en Europa, ¿qué quiere decir?, esto es relativamente importante explicarlo, aunque se salga un poquito del, del término, pero es muy importante para contextualizar eh, toda esta problemática. Aparecen en una Europa que no es la actual. Este croquis, que no es un mapa, es simplemente, básicamente, una especie de representación eh, más o menos aproximada de lo que sería Europa hace 40.000 años, nos indica que el continente europeo no era el mismo. Y no era el mismo porque se vivía en unas condiciones completamente diferentes. ¿eh? Esas condiciones implicaban unas temperaturas mucho más bajas, implicaban la existencia de importantes masas glaciares que prácticamente tapan algunas eh, partes importantísimas del continente, como las Islas Británicas o eh, Escandinavia, eh, con inmensas masas glaciares sobre los Alpes y los Cárpatos, con estas líneas que vemos en verde más claro, que son plataformas marinas emergidas debidas a la bajada del nivel del mar. Es decir, es una Europa diferente, es una geografía completamente diferente. Y en esa geografía diferente, ¿quién vive hace 40.000 años? Pues viven eh, nuestros primos más cercanos, que son los neandertales, o están acabando de vivir, por así decirlo, y empezamos a vivir nosotros, los homo sapiens, ¿eh? que llegamos, bien sea a través eh, de Próximo Oriente, bien sea a través de una vía asiática, eso es una cuestión que la investigación tiene que resolver todavía, empezamos a vivir ahí. ¿Y cómo vivimos? es muy importante contextualizar el arte rupestre paleolítico. El arte rupestre paleolítico es fruto de unas sociedades. Esas sociedades son sociedades de cazadores-recolectores, de gente que básicamente lo que hace es cazar y recolectar, no produce sus medios de subsistencia. Todo lo que vamos a ver a partir de ahora, básicamente la iconografía rupestre, cómo se organiza la iconografía rupestre en lienzos rocosos, en paredes de cuevas, en abrigos, depende básicamente de un modo de vida natural, ¿Eh? absolutamente natural, entre comillas, eh, fruto de estos eh, conjuntos de cazadores-recolectores que evolucionan en Europa a partir de hace 40.000 años. ¿Cuáles son los eh, primeros eh, elementos rupestres o muebles que conocemos? Desde el punto de vista rupestre, aquí tenemos una cierta ventaja nacionalista, ¿eh? están en España, ¿eh? Están en España no porque sean los primeros, son desde luego los primeros que conocemos como muy antiguos. ¿Eh? Tenemos en la Cueva del Castillo, que seguramente mucha gente que está aquí conoce, o en la Cueva de Altamira, dos de las fechas más antiguas, o las dos fechas más antiguas, eh, de arte rupestre figurativo. Y cuando digo figurativo, quiere decir que traspasa ese nivel de decoración ¿eh? que hemos visto antes, en los casos de Blombos o de Denkloff o en los casos africanos. ¿eh? En el caso de la Cueva del Castillo, la datación de esta mano en negativo es simplemente la impronta de una mano sobre la que se ha pintado o soplado pintura. O en el caso de la Cueva de Altamira, estos signos que nosotros llamamos claviformes, ¿eh? que son unos esquemas abstractos eh, de los que conocemos muy poco sobre su significado, nos llevan a cronologías superiores a 36.000 y 37.000 años. Cuando decimos superiores, lo decimos básicamente porque no tenemos dataciones directas de los pigmentos. Lo que se ha datado aquí son concreciones calcáreas que hay por encima de los pigmentos. Es decir, estas representaciones son posteriores a esas, a esas eh, dataciones. Bien, desde el punto de vista de otro tipo de grafismos eh, figurativos, como puedan ser los grafismos Muebles, lo que tenemos es esta figurita que forma parte de un repertorio muy importante de figuras también con representaciones animales, etcétera, que aparece en Holefels, en el Alto Danubio Alemán, eh, que tiene una cronología de más de 35.000 años. Aquí tenemos también una cierta incertidumbre, no se ha datado la figurita, sino lo que se ha datado es el contenido estratigráfico de los estratos donde apareció, etcétera. Bien, Básicamente lo que quiero decir con esto es que los primeros grafismos figurativos que conocemos en todo el mundo ¿eh? aparecen en Europa y coexisten cronológicamente con la primera cultura. Cuando digo coexisten lo digo a sabiendas de lo que quiero decir. No digo que sean auriñaciense, sino que coexisten con un tecno complejo, con un modo de hacer los instrumentos líticos que llamamos auriñaciense, que es el primero ...que consideramos del Paleolítico Superior. ¿Qué es el Paleolítico Superior? El último periodo eh, tecnológico que conocemos de la humanidad en el viejo mundo. ¿Con qué coinciden? Pues curiosamente coinciden con la llegada o con lo que pensamos nosotros ahora... ...sobre eh, cuándo es la llegada de los primeros humanos anatómicamente modernos... ...es decir, nuestra especie al continente europeo. ¿Cuándo aparecen estos eh, primeros humanos anatómicamente modernos? No tenemos muchas fechas... Eh, el registro fósil es bastante incompleto, pero sí conocemos algunas fechas en cuevas rumanas eh, y de la antigua Checoslovaquia que nos llevan a entre 37.000 y 38.000 como fechas más antiguas para aparición de estos, de estos individuos. Yo creo que de esta manera hemos centrado bastante bien ¿eh? cuándo y dónde, pero el dónde, el eh, que está bien eh, colocado, ya veremos que tiene algunos, eh, tiene algunos problemas. El cuándo, además, tiene una prolongación en el tiempo. Lo que vamos a ver ahora, los ejemplos eh, de técnicas, de temas, de construcciones sintácticas, eh, artísticas en cuevas, eh, se desarrolla a lo largo de muchísimo tiempo. El ciclo rupestre-paleolítico tiene una duración eh, prácticamente de 30.000 años. Con las dataciones actuales la podemos llevar desde el 38.000 hasta el 11.000 antes del presente. ¿posteriormente va a desaparecer el arte rupestre? No, no desaparece, se muta, eh, cambia, eh, pero eso tiene que ver con otras cuestiones. ¿Y dónde aparece en Europa? Porque, claro, Europa es muy grande. Pues aparece básicamente desde Gibraltar, y cuando digo Gibraltar, estoy diciendo Gibraltar en términos absolutos, esto que veis aquí es un eh, caballo grabado, eh, con un estilo muy muy propio de fases iniciales del arte paleolítico, de la cueva del Moro Bencejo, en, eh, muy cerca de la ciudad romana de Baelo, Claudia. ¿Sí? Eh, y desde ese caballo observamos directamente Tarifa y el estrecho de Gibraltar. Es decir, las eh, manifestaciones rupestres paleolíticas eh, de orden europeo eh, miran directamente a África. Están en el extremo sur, en los confines de la, de la Europa Mediterránea. Ese sería el extremo occidental, pero tenemos también un extremo oriental, ¿eh? un extremo oriental que se encuentra aquí en los Urales, al sur de los Urales. Esto que vemos aquí son caballos pintados, rinocerontes, etcétera, eh, de una cronología relativamente alta, hace 25.000 años, en la cueva Kapova, ¿eh? En, eh, en la eh, actual República de Uzbekistán. Es decir, tenemos un inmenso territorio en el que se desarrollan estos sistemas gráficos rupestres, estos sistemas de inmovilizar el simbolismo en las paredes. Ahora bien, existe una enorme concentración en la zona de Europa Occidental. Estos pequeños círculos que he colocado aquí, círculos o formas geométricas, lo que muestran son los grupos eh, clásicos de estudio del arte rupestre paleolítico en Europa Occidental. Desde el grupo levantino-meridional en Andalucía, donde hay una riquísima concentración de arte paleolítico el gran núcleo de la meseta y del occidente de la meseta, que primero era un núcleo marginal, pero que tras los descubrimientos, que luego glosaré un poco, de arte al aire libre, se ha convertido en uno de los principales núcleos de arte rupestre paleolítico del mundo, el archiconocido y el que, en cierto modo, es el que condiciona todo nuestro conocimiento, el conocimiento de la gente sobre el arte paleolítico, núcleo cantabropirenaico, hay que decir que el arte de Altamira... Eh, no es el arte del Cantábrico, es el arte del Cantábrico y de los Pirineos. Otro grupo eh, fundacional prácticamente o germinal en el arte paleolítico es el grupo perigordiense, el grupo del Perigord del centro de Francia o el grupo del Ródano. E incluso este curioso núcleo que la gente no suele conocer o que le parece muy sorprendente, que es el núcleo siciliano. Es decir, lo que tenemos es una enorme concentración en Europa Occidental. ¿Esto qué obedece? ¿eh? No lo sabemos muy bien. Yo podría haber puesto más puntitos ¿eh? rupestres, ¿eh? pero se habrían perdido en las inmensidades de, 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 del espacio europeo. Eh, puede obedecer a dos cosas y seguramente obedece a las dos en diferente grado. Primero, a un énfasis investigador enormemente desequilibrado. Es decir, el paleolítico superior y el arte rupestre paleolítico se ha estudiado siempre desde una perspectiva occidental desde una perspectiva que estaba en principio eh, animada y, y guiada por prehistoriadores franceses, ¿eh? seguramente porque ellos encontraron en su solar patrio los primeros restos y restos de los más espectaculares y más importantes de arte paleolítico, y segundo, por eh, consideraciones de orden litológico. Normalmente, cuando alguien buscaba arte rupestre paleolítico hasta hace 20 años, lo buscaba en las cuevas, Siempre en las cuevas, luego hablaremos de ello. ¿Qué ocurre básicamente? Que hay amplias partes de la llanura europea que no tienen cuevas y no tienen cuevas por una consideración de orden geológico ¿eh? y, por lo tanto, allí no podía haber arte paleolítico. Bueno, vamos a dejar esa pregunta pendiente porque luego la vamos a responder un poquito mejor. En todo caso, nosotros tenemos una enorme concentración en el occidente europeo que obedece posiblemente a sesgos de la investigación y que obedece también posiblemente eh, a un sesgo secundario de la investigación a buscar solo en un determinado ámbito. Ahora bien, y esto es muy importante y creo que mmm, si yo me tengo que quedar con un dato que doy en esta conferencia, o si alguien se tiene que quedar con ese dato, yo creo que se quede con este. ¿Eh? Nosotros, cuando hablamos de arte rupestre-paleolítico, lo hacemos con una perspectiva intolerablemente eurocéntrica. Estamos hablando siempre de lo que nos pasa a nosotros. ¿Eh? Y, evidentemente, por cuestiones de investigación y de sesgos de la investigación, eh, esta se ha polarizado en determinadas zonas, ¿eh? como es Europa Occidental. Pero, claro, esto tiene una serie de mm, eh, consecuencias sobre... Mm, el entendimiento que tenemos de las capacidades cognitivas de la humanidad, eh, las posibilidades de que esas eh, capacidades cognitivas sean diferenciales de un lado a otro, que a veces pueden ser incluso hasta mm, analizadas de una manera muy sombría. ¿Eh? Los occidentales somos mucho más listos, inventamos el arte paleolítico, inventamos prácticamente el pensamiento complejo sobre las paredes, eh, somos los primeros que hemos conseguido un... Eh, eh, una forma de inmovilizar la cultura fuera de nuestro propio cuerpo, etcétera. Bien, todo esto está muy bien, pero no es cierto. ¿Eh? El problema es que la investigación se está expandiendo a todas partes. Aquí pongo básicamente que en este mismo periodo de tiempo, es decir, a partir del 40.000, están empezando a datarse y esto tiene que ver con la sofisticación de las técnicas de datación y también con la intensificación de la investigación fuera del espacio europeo, del espacio de lo que llamaban los norteamericanos de una manera un tanto sorprendente hace mucho tiempo, el mundo libre, que era el hemisferio occidental, ¿eh? pues fuera de ese mundo libre ya se empieza a investigar. ¿Y qué ocurre básicamente? Pues que tenemos manifestaciones rupestres complejas parecidas ¿eh? a estas en el macizo de Altai, las tenemos en Australia, y desde luego Australia nos va a dar muchísimas eh, sorpresas, o incluso en África. Eh, antes hemos visto a la cueva, o la estamos viendo aquí, la cueva del Moro Vencejo, mirando hacia África. Eh, pues eh, esa mirada seguramente no es una mirada de decir, allí estáis vosotros, sino es una mirada recíproca de cosas que se están mirando en la misma cronología. Por lo tanto, lo que quiero que entienda eh, muy bien el público es que en realidad yo os voy a contar una versión básicamente limitada de un comportamiento que seguramente estuvo absolutamente expandido por todo el viejo mundo en estas cronologías. Bueno, yo creo que el cuándo y el dónde lo tenemos más o menos, eh, más o menos claro. ¿no? Y además es la parte más árida de, de esta conferencia. Vamos a ver el cómo. ¿eh? Vamos a ver más fotos, eh, cosas más bonitas y un poquito más eh, cómo. Bueno, el cómo en el arte rupestre y en cualquier tipo de eh, estudio eh, sobre manifestaciones plásticas eh, implica dos, dos polos clásicos de estudio el polo de la técnica y el polo del tema. Pues lo vamos a hacer así, que creo que es la forma más, más sencilla. Bien, cuando a uno le hablan a una persona normal, con una cultura media en España, le hablan de arte rupestre o de arte paleolítico, normalmente de arte rupestre, siempre dice lo mismo. Eh, el arte rupestre es una cosa en la que se pintaban bisontes polícromos en las cuevas. Eh, es una especie de, de respuesta. ¿Y eso es verdad? Sí, pero solo en parte. Las técnicas del arte paleolítico son unas técnicas muy variadas, enormemente variadas, basadas en un aparato tecnológico muy sencillo, pero muy variadas. Vamos a ver algunas que sorprenderán al público. Por ejemplo, esto que tenemos aquí, yo creo que todo el mundo puede ver que son bisontes. Son bisontes, pero esos bisontes ni están pintados ni están grabados. Están modelados en arcilla. Son los famosos bisontes en arcilla de la cueva de Tic dobea de hace eh, 13.000 años eh, en una red subterránea absolutamente infranqueable y lo digo por experiencia porque la, infra, la, la franqueé yo no sé muy bien cómo, eh, de unos 800 metros y al fondo de esa cueva estos paleolíticos eh, plasmaron dos pequeños bisontes modelados en arcilla. Eso indica que las técnicas van más allá de la policromía, ¿no? Bien, aquí tenemos pintura, ¿eh? pero pintura que no es polícroma. Esto es una figura enormemente conocida para los especialistas en arte paleolítico, es una figura fantástica, es el famoso licorne o unicornio de Lascaux, que está pintada básicamente con una línea, es decir, no es polícromo, es simplemente una línea eh, 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 que contornea la figura, etc. Al lado tenemos una figura que tampoco es polícroma, que está pintada en lo que nosotros llamamos tinta plana, que es básicamente una masa de pintura. Bien, aquí tenemos otra figura que puede sorprender quizá a la audiencia, ¿eh? porque todo el mundo piensa en el arte paleolítico en términos de bisontes, caballos, etcétera. Todo el mundo se ha dado cuenta que esto lo que es, es un salmón. ¿eh? Es un salmón hecho en eh, bajo relieve del abrigo de la orilla d'Anfer en, en el Périgord, que lo que nos ilustra es que una parte muy importante del repertorio técnico paleolítico lo que hace no es adherir pigmentos a las paredes, sino lo que hace es grabar, sustraer materia, ¿hasta llegar a qué? A lo que hemos visto antes, a la escultura parietal, prácticamente a la escultura. Esto en realidad, perdonad, pero me he equivocado. Esto en realidad es un bajo bajorrelieve de un pez que mide aproximadamente esto. No he puesto escalas porque es un poco... Eh, es un poco complicado. Bien, ¿qué tenemos, por lo tanto, desde el punto de vista técnico? Pues tenemos pintura desde la línea a la policromía, luego veremos algún polícromo. La policromía es muy rara, por otra parte, en el arte paleolítico, es otro de los, de los mitos del arte paleolítico. Altamira, los polícromos de Altamira. Debo decir una cosa que seguramente levantarán pollas, en Altamira no hay ningún polícromo, no existe ninguno. La policromía, eh, entendida como tal, eh, implica la existencia de más de dos colores, ¿Eh? Y en realidad en Altamira lo que hay son dos colores, negro y rojo. Lo que hay es grabado, lo que hay es efecto polícromo. ¿Hay policromía en el arte paleolítico? Sí, no tengo ninguna fotografía aquí. En algunos signos de la Cueva de las Coas hay hasta cinco colores, pero es muy raro. Hay grabado esa técnica sustractiva que va desde la incisión al bajo relieve. Vamos a ver algún bajo bajorrelieve ahora. E incluso hay modelados en arcilla. ¿Eh? Bien, ¿todo esto en qué se apoya? en una tecnología específica que se desarrolla al efecto y que es muy sencilla. Lógicamente, hablar de la tecnología eh, de los artistas paleolíticos o de los artistas, entre comillas, paleolíticos, nos llevaría mucho tiempo, más que toda esta conferencia. Quiero ilustrar un poco, para desmentir algún mito también, algún tópico, con qué pintan y con qué graban. ¿Con qué pintan? Con colorantes naturales, que mezclan, ¿Eh? incluso creando recetas que tienen valor regional y cultural durante mucho tiempo. ¿Y cuáles son esos colorantes naturales? Aquí tenemos limonita, aquí tenemos hematite, aquí tenemos goetita y aquí lo que tenemos es carbón vegetal. Esos son los colorantes. Esos colorantes se, eh, se muelen, eh, se mezclan con aglutinantes, etc. Ahora, por supuesto, lo que sí quiero decir, y lo digo siempre en conferencias de este tipo, es que no pintan con sangre. La sangre la vamos a descartar para siempre, porque me lo preguntan siempre. ¿Eh? La sangre tiene, eh, y creo que hay gente mucho más preparada que yo, Aquí, para saberlo, un componente muy importante del grupo SEMO, de, 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 de óxido de hierro, eh, pero ese óxido de hierro se degrada completamente y, evidentemente, no, no, no sigue adelante, no quedaría en la pared. Bien, eh, ¿esa tecnología con qué se eh, procesa? Pues con esto, simplemente con percutores, con pequeños molinos para moler el colorante. Esto que tenemos aquí son útiles líticos, ¿eh? del paleolítico, es lo que llamamos un buril, y un buril es simplemente exactamente igual que los buriles actuales, algo que sirve para grabar. Con esto se graban las paredes. Es decir, la tecnología que tienen para crear lo que se han llamado, y además es verdad, en algunos casos, verdaderas obras inmortales de arte, es una tecnología sencillísima. Y por último, hay una tecnología, que no voy a glosar aquí porque sería muy largo, que implica el trabajo en algunos lugares, como cuevas, afloramientos rocosos muy altos. Pongo algo que es relativamente eh, conocido, Ay, perdón. ¿Qué es esto aquí? Que es simplemente una lamparilla. Se parece mucho a las lucernas romanas. Es decir, es un invento también paleolítico. Es decir, hay muchas cosas que conocemos en la arqueología de eh, tiempos muy posteriores que en realidad eh, han sido inventadas mucho antes. Bien, esto ha sido un pequeño inciso en cuanto a la tecnología y vamos a pasar un poquito al núcleo de la cuestión del cómo. Vamos a hablar un poco de los polos temáticos. ¿Qué se representa en el arte paleolítico? Si yo preguntara a la audiencia ahora ¿cuáles son los temas? ¿Cuál es eh, el, el elemento temático básico del arte paleolítico? Creo que todos estamos de acuerdo en que me respondería el 99% de la gente lo mismo. Los animales. Los animales del cuaternario. Y es cierto, en parte, ¿eh? lo primero que se va a representar es fauna. Vamos a ver algunos ejemplos de animales paleolíticos. Esto todo el mundo creo que ve que es un bisonte. Un bisonte, en este caso, bicromo, no polícromo, de la cueva de Font de Gom, de la misma cronología exactamente que la cueva de Altamira. He evitado poner imágenes muy populares ¿eh? de arte paleolítico como las de Altamira, porque creo que si la gente no tiene un conocimiento muy profundo del arte paleolítico, lo que quiere es ver cosas nuevas. ¿eh? Por lo tanto... Si alguien eh, quiere ver, pues me lo puede decir y yo se las mando, no hay ningún problema. Bien, este bisonte ¿eh? es un bisonte muy bien delineado, etcétera. Vamos a ver otro, otro elemento. Esto es un caballo de la cueva de Lascaux, evidentemente con otros condicionantes estilísticos y de, y de formulación gráfica. Bien, estas dos figuras lo que muestran básicamente sería el núcleo duro o central de las representaciones paleolíticas en Europa. A lo largo de esos 30.000 años hay dos tipos de animales, los grandes bóvidos y los caballos, que dominan estadísticamente en las representaciones. No solo estadísticamente, se ponen en el centro de las grandes composiciones rupestres. Pero, aparte de eso, hay otros animales, muchos. Se representa prácticamente todo lo que hay en la naturaleza. Eh, sobre todo aquello que tiene un valor económico para estos grupos humanos. Ahora, no hay que confundir el valor económico para, como, para luego mezclarlo y decir que en realidad lo que representan es aquello que comen o que cazan, porque no es así. Bien, vamos a ver algún ejemplo más. Esto que tenemos aquí es un reno, un reno representado en la cueva de Trois Frères en Francia hace 13.000 años. Lo pongo para ilustrar un poco también que, evidentemente, el lenguaje eh, gráfico paleolítico vive de su ambiente. Si a alguien le digo que hay renos en el sur de Francia en la actualidad, me dirá, este señor se ha vuelto completamente loco. Bien, en aquella época sí había renos en el sur de Francia. Por los datos que tenemos provenientes del eh, arte rupestre, esos renos llegaron prácticamente hasta el paralelo de Madrid. ¿Eh? Es decir, lo que hacen es tomar eh, elementos de su ambiente. Y este elemento que vemos aquí eh, tampoco necesita mucha descripción. Es un grabado de un mamut, una fauna extinta en la actualidad en Europa. Se extinguió hace aproximadamente 8.000 años en Siberia. Eh, en Europa occidental desapareció seguramente hace aproximadamente 12.000 o 13.000 años. Bien, en general, yo podría estar poniendo ejemplos de fauna, eh, representado durante mucho tiempo, pero eso no explica mucho. Eh, sí quiero explicar un par de cosas sobre la fauna. Primero, esta fauna que aparece en las paredes de las cuevas es una fauna seleccionada culturalmente. No responde a un retrato absolutamente eh, fiel de lo que hay en el medio ambiente. Lo sabemos. Luego veremos alguna foto eh, monumental de, de las zonas eh, más importantes de la cueva de Lascaux, que quizás es el, el documento más conocido del arte paleolítico mundial. Eh, y en esa cueva en la que se dibujan 3.000 animales... Los señores que la dibujaron y dejaron los restos que comían no dibujaron un solo animal de lo que comían. Por lo tanto, evidentemente, hay una serie de filtros culturales eh, que obedecen en la selección de, de estas faunas. Y, por otra parte, es importante también decir que he puesto una fauna muy generalizada que aparece en todas partes, pero Europa es muy amplia e incluso Europa occidental es muy amplia. Estas eh, figuras animales varían de porcentajes de aparición y en la forma de aparición, si vamos eh, al sur de España, si vamos al norte de Francia, si vamos al norte de España, etc. Es decir, conforman parte de un código gráfico que es modulado ¿eh? a partir de la cronología y de eh, la situación geográfica. Bien, en todo caso, yo empezaba diciendo, si yo pregunto qué es lo que se representa en arte paleolítico, todo el mundo me dirá «animales». Bueno, los animales identificados en arte paleolítico en el último censo que se ha hecho más o menos global, en el arte rupestre, no representan más del 30% de las figuraciones existentes. Es decir, lo que hemos entendido siempre como un arte animalístico, realista, etcétera, no lo es tanto. Vamos a ver por qué. El siguiente polo, la figura humana. Eh, para entender la figura humana paleolítica hay que ver varias imágenes, evidentemente. Tenemos dos, dos formas básicas de representación. Esta primera es perfectamente eh, reconocible por todo el público. Es un antropomorfo femenino, es la Venus del Ossel, eh, la, la Venus del Cuerno, es una especie de remake eh, eh, rupestre de una figura archiconocidísima por todo el mundo, que es la Venus de Willendorf, la conocemos todos, que es una pequeña figurita, comparte cronología con ella, comparte seguramente hasta las mismas bases profundas ideológicas porque eh, tiene que ver con una serie de figuras que se expanden por toda Europa hace aproximadamente 27.000 años eh, de la misma categoría, técnicamente es un bajo relieve, etc. Es una figura femenina. Bien, tenemos el polo femenino de representación en el arte paleolítico que es bastante realista. ¿eh? Luego podríamos discutir a qué tipo de realidad se refiere, pero es bastante realista. Pero claro, si yo presento esta figura... Eh, la cosa se complica. Esto que vemos aquí es lo que nosotros llamamos eh, los especialistas, entre comillas también, eh, los especialistas se tienen que entrecomillar siempre, antropomorfo. Es simplemente una figura de pie, con un brazo hacia adelante, cuyo único atributo humano es ser bípedo. Bien, se repite tanto en la iconografía paleolítica que hemos llegado a la conclusión, creo que con acierto, aunque sería discutible, que representan figuras humanas u humanoides. Normalmente, cuando están sexuadas, son masculinas. Es decir, tenemos un polo masculino francamente bestializado. De hecho, yo llamaría la atención sobre la pata de este antropomorfo, que en realidad es una pezuña de bóvido, ¿eh? y esta figura realista de forma femenina. Para ilustrar un poquito mejor estos antropomorfos teóricamente masculinos, tendríamos... Ay, perdón esta figura, que es una figura de la cueva de Gavillú, muy cerca de Lascaux, que en realidad vuelve a ser una figura de pie con atributos humanos y animales. ¿eh? E incluso con lo que se ha llamado a veces, o se ha identificado como una máscara ceremonial. Bien, ¿qué quiero decir con esto? La figura humana, en realidad, nosotros la extraemos del mundo de los animales, ¿eh? de las representaciones, entre comillas, naturalistas, porque tiene una serie de atributos que la diferencian de ellos. Primero, el atributo bípedo, en general, el atributo realista, y segundo, eh, normalmente forma entidades híbridas. Pero lo que quiero que, eh, que entienda la gente es que esta figura humana está dentro de un mundo absolutamente natural. No está en situación de superioridad en ningún momento en el discurso gráfico paleolítico. ¿Eh? Conforma un polo figurativo complejo con los animales, es relativamente abundante, muy relativamente abundante, posteriormente, a partir del final del Paleolítico Superior, en las grafías rupestres europeas, la figura humana se va a masificar de una manera y se va a convertir eh, en el protagonista mmm, del arte, pero aquí la tenemos como un polo más o menos secundario que tendríamos que poner en relación con los animales. Tercer polo, los signos. Bueno, para hablar de los signos, mmm, habría que hacer un pequeño, una pequeña introducción. Eh, yo provengo de, un, eh, de una escuela de interpretación del arte paleolítico que plantea que todo esto son signos, luego hablaremos de ello. Eh, son tan signos los caballos como lo que vamos a ver ahora. Eh, los signos se llaman así por una cuestión de eh, tendencia historiográfica, de, de, de respeto historiográfico. Se les ha llamado signos desde hace mucho tiempo. ¿Y qué son básicamente estos signos? Pues formas que no tienen referentes en la naturaleza, ni de manera imaginada ni de manera real. Aquí tenemos signos, que son básicamente estos discos que estamos viendo aquí. La mano sería un signo. Aquí tenemos un problema, los, los rupestristas. No sabemos si es signo o representación figurativa. ¿eh? Para mí no es ningún problema, sigue siendo un signo. ¿eh? Pero en todo caso sería una representación realista, la más realista que existe en el arte paleolítico. Utiliza una plantilla prácticamente. ¿no? Esos son signos. Aquí vemos más signos. Series de puntos, líneas, ¿eh? a veces mezclando los colores. ¿eh? Esa mezcla de colores a veces obedece a diferencias cronológicas, a veces obedece eh, básicamente a, a juegos compositivos. Y, por último, los, lo que se han llamado verdaderos signos toda la vida. ¿eh? Estas entidades geométricas, que evidentemente no tienen absolutamente ninguna relación con la realidad natural, estos son signos, unos signos hiperconocidos, signos de la cueva del castillo, en Puente Viesgo, en Cantabria. Eh, sabemos por cronología eh, relativa que estos signos nos llevan prácticamente al 25.000 antes del presente. ¿Eh? Bien, pues estas entidades que estamos viendo aquí representan aproximadamente el 70% de las representaciones conocidas en el arte rupestre paleolítico europeo. Por lo tanto, vamos a cambiar un poquito el paradigma del arte naturalista animalista por un arte mixto en el que además lo que dominan básicamente son entidades gráficas de este tipo son importantes, muy importantes desde el punto de vista creo que Marcos lo explicará bastante mejor que yo porque ha preparado la, la conferencia para ello desde el punto de vista de la significación son quizá las entidades que más información nos dan porque un caballo siempre es un caballo y un reno siempre es un reno y un mamut siempre es un, re, eh, un mamut pero los signos varían, lo sabemos hoy en día, varían dependiendo del lugar donde los miramos, no son lo mismos los signos de la bahía de Santander que los de la zona L66 en Francia, no son los mismos los signos de la meseta que los signos del Ródano, y no solo varían ahí, sino que en sus propias zonas de expansión varían con el tiempo. Es decir, nos proponen vías de análisis significativas sobre las que no quiero entrar eh, más profundas. ¿Eh? y vías de relación con los grupos humanos que las han realizado más profundas que las propias re, eh, representaciones animales. Bueno, hemos visto los tres polos, animales, humanos, signos. ¿Y esto cómo se articula a lo largo del tiempo? Bien, eh, aquí voy a, a plasmar una cosa que es evidentemente polémica, es decir, desde hace 20 años los rupestristas eh, que nos dedicamos a las grafías del Paleolítico Superior estamos embarcados en una terrible polémica sobre cronología, evolución, significación cronocultural de las representaciones, etcétera, pero bueno, yo soy hijo de mis propias investigaciones y lógicamente voy a dar publicidad a las mías y no a las de otros, ¿Eh? para eso están las bibliotecas, ¿no? eh, Desde mi punto de vista, ¿eh? básicamente, eh, estas grafías que perduran durante casi 40.000 años en Europa, ¿eh? 30.000, perdón, evolucionan, ¿eh? tienen un cierto ritmo evolutivo, que además es un ritmo evolutivo que no tiene nada que ver con el cambio tecnológico ni con los cambios. Es decir, es, se podría hablar de una evolución ideológica que a veces está compasada con el cambio económico y otras veces no. ¿Y cómo evolucionan? Bueno, evidentemente esto da para mucho, pero evolucionan de una forma eh, bastante visible desde elementos muy sintéticos, lo que llamaba el profesor Leroy Aburán hace muchísimo tiempo el figurativo sintético. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que los animales, o los signos, pero básicamente los animales se reducen a sus formas básicas, ¿eh? sin perder expresividad. Esto que tenemos aquí es un bisonte, esto es un caballo, todo el mundo entiende que es un bisonte y que es un caballo, ¿eh? pero están reducidas a sus formas básicas. ¿Y evolucionan hacia, hacia dónde? Pues evolucionan hacia el estereotipo que todo el mundo tiene en la cabeza, todo el mundo que haya visto algo de arte paleolítico, que es el estereotipo franco cantábrico altamirense de toda la vida. ¿Eh? Aquí tenemos unos pequeños bisontes. Fijaros la diferencia entre este bisonte y este de aquí. Este es un bisonte de la Covaciella de hace 14.000 años, que en realidad si lo pintáramos de rojo y lo pusiéramos en una pequeña protuberancia sería el mismo bisonte que aparece en el techo de los polícromos de Altamira, comparte cronología. Bien, esa evolución, además, evidentemente es una, no es una evolución lineal, ¿eh? responde básicamente a qué? Pues básicamente a un énfasis mayor en el detallismo, a un mejor dominio de términos como la perspectiva, etcétera, y sobre todo a un naturalismo exacerbado. Es decir, eh, en realidad estas figuras no son realistas, son prácticamente caricaturas, ¿eh? pero tienen toda una serie de rasgos eh, que sirven para aislarlas, de, eh, diferenciarlas de las demás. Estas se diferencian simplemente eh, por su aire general. Bien, en todo caso, eh, la evolución la he puesto un poco aquí para reivindicarme o reivindicar a la gente que habla eh, conmigo de estas cosas, porque últimamente no nos hacen mucho caso. Bien, hemos visto tres polos, hemos visto técnicas y temas. Bien, las técnicas y los temas se van a articular ¿para qué? Para construir algo. ¿Eh? Lo que normalmente se decía que era el, el, la Capilla Sistina del Arte Cuaternario. Bien, eso en realidad es una construcción, ¿no? Vamos a ver cómo se construye ese discurso gráfico. He puesto una foto muy indicativa, creo, quizá del lugar más espectacular del arte rupestre mundial, que es la Sala de los Toros de Lascaux. Aquí tenemos a un señor, a su escala, y aquí tenemos esa rotonda que no está entera, en la que hay figuras, evidentemente la distorsión fotográfica eh, no permite captar todo ello, esta figura mide siete metros. Es decir, es evidentemente un elemento monumental mayor, está clasificado entre los cinco monumentos más importantes del mundo por la UNESCO, etc. Bien, Evidentemente, cuando uno ve esto, eh, lo, que, mmm, lo primero que se plantea es, ¿Por qué se ha hecho esto? ¿Para qué se ha hecho esto? Y, evidentemente, esto está hecho de una manera intencional. ¿Eh? Esto es una gran bóveda rocosa y esto es un pasillo en el que se han ido acumulando una figura tras otra. ¿Eh? Bien, ¿qué quiero eh, explicar ahora? ¿Cómo se intenta analizar? Y digo, se intenta analizar, porque, evidentemente, nosotros no tenemos ninguna clave eh, que sirva para analizar esto de una manera definitiva, este discurso gráfico. Sabemos desde hace 40 años desde hace 40 años, hay gente que todavía no lo sabe, pero, pero nosotros lo sabemos ahora, que estos dispositivos gráficos, en realidad, en su mayoría, no son la mera adición de figuras en la pared. Sí, creo que Marcos os lo, os lo comentará más, con mayor función y con mayor detalle, pero hasta aproximadamente 1960, en realidad, el dispositivo de Lasco que estamos viendo aquí, se interpretaba como que venía un señor, pintaba un caballo, después pintaba otro señor mil años, después un caballo, etcétera. No, el avance de los métodos de datación, de análisis de pigmentos, etcétera, de muchas cosas, nos permite saber que este dispositivo que estáis viendo aquí es prácticamente sincrónico o contemporáneo. Es decir, esto se ha hecho de un golpe. Por lo tanto, tiene una intención ¿eh? compositiva. Ahora bien, ¿cuáles son las reglas compositivas eh, que sirven para eh, crear estos dispositivos, pues son complejas. Vamos a intentar verlas, verlas, que no estudiarlas porque nos llevaría mucho tiempo. Aquí tenemos dos imágenes. Esta imagen es la imagen de la Roca 1 del yacimiento de Fariseu, en el Coa portugués. Es una roca al aire libre, ¿eh? es decir, no es ninguna cueva, es simplemente un afloramiento rocoso que se grabó. Sabemos, luego veremos una fotografía porque se excavó a, a su pie, que en realidad formaba parte de la pared rocosa de un hábitat paleolítico. Allí vivía la gente y grabaron esto. Sabemos que su cronología es anterior al 20.000 antes del presente. Esto que tenemos aquí es un panel archifamoso, ¿eh? el salón negro de la cueva de Nío, en las profundidades de las cuevas. Bien, ¿y cómo se componen estos paneles? Ambos dos son sincrónicos, es decir, esto... Y esto se hicieron en muy poco tiempo. No es la acumulación de rito, un rito tras otro, en la cueva. Bien, pues podemos señalar una serie de características. Las figuras en realidad en el arte paleolítico, en el arte rupestre paleolítico, se justaponen o se superponen, a veces de manera absolutamente intensiva. Eh, en la Roca una de Fariseus, si no me equivoco, aunque el dato no, no, es, no es exacto, hay aproximadamente 50 animales superpuestos. Eh, nosotros vemos algunos, eh, podemos ver algunos. Esas líneas eh, que forman esa especie de marasmo enloquecido eh, obedecen a la yuxtaposición a la superposición. Lógicamente, cuando una cosa se hace de golpe eh, eh, de esta manera, el carácter narrativo que nosotros entendemos como tal porque hay un hilo conductor que es el tiempo de la imagen, eh, en cualquier arte eh, figurativa histórica lo conocemos, no existe, no hay carácter narrativo. Segundo, no hay ningún elemento paisajístico, no hay líneas del suelo. De hecho, no he puesto ninguna imagen eh, que lo tenga claramente. En el caso de Fariseus sí lo hay, pero eh, habría que prácticamente desglosar imagen por imagen. A veces las figuras aparecen invertidas unas con respecto a las, a las otras. No existe esa línea de suelo. No hay, un, eh, no hay respeto por las proporciones. Obsérvese aquí un bisonte y un caballo. No parece, evidentemente, que respeten ningún tipo de proporción. ¿no? Y, en la mayoría de las veces, las leyes de la perspectiva visual tampoco, tampoco responden eh, a lo que conocemos o lo que debería ser normal desde el punto de vista de la restitución gráfica de figuras de tipo naturalista. Bien, y entonces, ¿cómo podemos analizar este, este discurso? Pues eh, yo soy partidario de analizarlo de una manera básicamente sintáctica, entendiendo que lo que nos aparece en las paredes de las cuevas es, en realidad, un código gráfico que anuncia un lenguaje. Es una forma de eh, almacenar y de transmitir información. Es un lenguaje, en sentido estricto. Ahora bien, claro, ¿este lenguaje a qué eh, normas obedece? Si hacemos una cosa un poquito eh, básica, eh, nosotros sabemos que eh, los lenguajes abstractos, los eh, primeros vocabularios vienen de formas ideográficas, esas formas ideográficas vienen de formas pictográficas y las formas pictográficas ¿de dónde vienen? Pues, parafraseando a leroy Agurán, que para mí es, sin duda alguna, el prehistoriador más importante del siglo XX, aquí tendríamos que hablar de la estructura mitográfica. Es un lenguaje, pero le falta una cosa muy importante, enormemente importante. La palabra. Para leroy Agurán y yo estoy de acuerdo con él, todo esto... ...almacena una enorme cantidad de información... ...pero para saberla o extraerla hace falta que alguien me la cuente. Y yo no tengo el hilo conductor, ya no lo tenemos. Por lo tanto, se lo estoy dejando muy difícil a Marcos para el próximo día. No sé qué os dirá sobre el significado... ...y si él va a ser el hilo conductor o la palabra eh, que eh, nos anuncie un poquito. Ahora bien, sí es relativamente importante saber que si esto es un lenguaje... ...que si esto en realidad puede expresar contenidos muy variados, lo que sí es verdad, claramente, es cualquier interpretación unívoca de estos elementos es falsa o es forzada. Bien, en todo caso, no quiero entrar eh, básicamente en esta, en esta cuestión porque invado los términos de Marcos, que además es amigo mío y seguramente me insultará si lo hago. Bien. Vamos a ir terminando, eh, no se acaba todo esto tan rápido, pero vamos a ir terminando con el último bloque que he planteado de la conferencia para desmentir un poquito los mitos, eh, los mitos y los estereotipos sobre el arte rupestre. Y, y el desmentido más importante y más rotundo viene de la investigación normalmente y del trabajo. Eh, yo tengo el privilegio de formar parte de un grupo de investigación que llevamos trabajando 30 años en arte rupestre. Hemos trabajado en la cueva de Tito Bustillo, en la cueva de La Pasiega, en yacimientos al aire libre, en muchísimos sitios, en prácticamente en todos los yacimientos de la meseta castellana. Y hemos sido protagonistas y testigos de lo que pongo ahí, una especie de cambio de paradigma que por fin se ha establecido en el núcleo central de la investigación sobre grafías rupestres paleolíticas en Europa y por ende en el mundo, porque... Como somos muy eurocéntricos, prácticamente no, no nos interesa lo demás, si nos interesa, pero en realidad lo dejamos un poquito de lado. Y ese cambio de paradigma obedece a un cambio en eh, la contemplación o la interpretación de los lugares del arte paleolítico. Antes hemos dicho dónde, pero hemos dicho un dónde geográfico, ahora vamos a decir un dónde locacional, habitacional. Eh, los paleolíticos, ¿dónde plasmaban en las paredes o dónde inmovilizaban su universo simbólico eh, con respecto a sus lugares de habitación, de caza, eh, eh, de asueto, de lo que fuere. Bien, esta es la interpretación clásica, que además no es falsa. Aquí tenemos una bella fotografía de una sala, de una de las salas más importantes de la prehistoria europea, que es la Sala San Martín de la Gran Grot Sturich. Eh, es una cueva profunda, un enorme, eh, entre comillas, como se llamaban antes, santuario, en el que habitaban de vez en cuando los grupos paleolíticos pero que se decoró ¿eh? en varios niveles, en este nivel en el nivel superior, en el inferior ¿eh? y que además se ocupó durante todo el paleolítico superior, la cueva de Istúrich es una cueva que se ocupa desde el 30.000 hasta aproximadamente el 10.000. Bien, si yo señalo aquí, no vemos nada, ¿no? Si hago así, ya vemos algo, este es el gran pilar de la sala de Istúrich en el que nos aparece un bajo extraordinario con renos grabados, etcétera eh, que ilustraría un poco lo que es tradicionalmente la localización habitual del arte rupestre paleolítico, la que nos han contado a nosotros cuando estábamos en secundaria y la que en realidad nos siguen contando los grandes medios de comunicación o los elementos de divulgación. Es decir, el arte paleolítico es una forma simbólica que se localiza en las profundidades de las cavernas, alejada del mundo de lo cotidiano, y eso ya se lo cuento yo a, a, a Marcos, os lo contará Marcos, inevitablemente nos llevaba a qué? A su significado mágico, religioso, oculto, etcétera. Muy bien, esto es así hasta 1980. Vamos a pasar a otro paradigma. Lo que vemos aquí es bastante menos bonito, ¿eh? mucho más prosaico, es en realidad un puente de arquitectura feísima, por cierto, ¿Eh? un puente, una ribera más o menos desolada de un río castellano. Este es el puente de Siega Verde. ¿eh? Y esto que vemos aquí es la ribera del Águeda. Y esto que vemos aquí son afloramientos de esquisto durante un kilómetro. Esos afloramientos de esquisto, eh, ¿qué es lo que nos ofrecieron eh, en este paisaje desolado mucho menos bonito y mucho menos místico que el de las cuevas? Exactamente lo mismo que hay en las cuevas. Aquí tenemos un panel que se encuentra exactamente aquí, en el que vemos un gran toro que se parece mucho a los toros de Lascaux. Evidentemente no tiene el valor estético que los toros de Lascaux, pero hay que entender un poco que nosotros somos arqueólogos y que estudiamos el arte rupestre o las grafías rupestres desde una visión arqueológica, no desde la visión de la historia del arte. ¿Eh? Esa es una cuestión que queda para otras personas y que, lógicamente, eh, no es nuestro cometido. Ese toro, una especie de cánido, un caballo. Aquí tenemos un panel pintado y grabado con caballos, aquí tenemos un enorme bóvido, etcétera, incluso en este yacimiento no tenía ninguna foto buena o de la calidad suficiente para, para enseñarlo, aparece fauna extinta, como rinocerontes lanudos, como renos, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre básicamente? A partir de 1980, los primeros que lo señalaron fueron nuestros colegos portugueses, empiezan a localizarse en el occidente de la meseta castellana, de la península ibérica, en la raya hispano-portuguesa afloramientos rocosos con figuras que tienen, entre comillas, estilo paleolítico. Se les llama estilo paleolítico porque nadie se atreve a decir, claro, una cosa es el estilo y otra cosa es la cronología. Bueno, hoy en día ya sabemos y tenemos datos de cronología absoluta que estas manifestaciones son arte rupestre paleolítico y que tienen una cronología tan antigua como la otra. ¿Eh? Los yacimientos del COA, que está muy cerca de, de Siga Verde, ofrecen en su fase antigua cronologías de hace 27.000, 28.000 años. Eh, el caso de Siga Verde es un poquito más moderno. ¿eh? Y prácticamente no desaparecen hasta el final del Paleolítico Superior. ¿Qué es lo que ocurre básicamente? Que hemos pasado de esos espacios absolutamente ocultos, fuera del mundo cotidiano, misteriosos, y que nos hablaban de una religión oscura, etc., pero en el fondo siempre una religión, a esto a monumentalizar el paisaje, y básicamente ese paisaje es un paisaje habitado, no es en el caso de Siga Verde, pero en el COA, cerca de los yacimientos, cerca de los conjuntos rupestres, aparecen los lugares de habitación. Es decir, es simplemente monumentalizar el lugar por el que yo vivo. Estamos hablando de comunidades, de cazadores-recolectores, que tienen una cierta, eh, cuando no muy grande, movilidad en el, en el territorio. Bien, este cambio de paradigma es enorme, ¿Eh? Porque ocurre una cosa de lógica, ¿eh? de lógica si se quiere contemporánea. Y es que en realidad eh, hay muchos investigadores, entre los que me cuento, que empiezan a pensar que ese gran arte de las cavernas, espectacular arte, eh, magnífico arte de las cavernas, en realidad era la excepción. ¿Por qué lo conocemos? Porque las cavernas son unos receptáculos que permiten su conservación a larga, eh, en, ...en largos periodos de tiempo. Evidentemente, en la ardua meseta castellana... ...se han conservado elementos que se han hecho sobre qué... ...sobre rocas muy duras como esquisto... ...que son enormemente resistentes a la, a la, a la erosión. Pero si yo me voy al centro de Francia, al macizo central francés... ...no hay esquistos, lo que tengo son calizas. Todo lo que se haga en una caliza cuando pasan 10.000 años... ...ha desaparecido por el propio perfil de destrucción de la roca... ¿Qué es lo que nos hace pensar esto? Pues que en realidad el mundo gráfico de los paleolíticos inundaba todas las parcelas de su vida. No solo el hábitat, sino también los lugares de desplazamiento y también lugares evidentemente profundos que tendrían su significación. No sabemos si ritual o no. Y eso evidentemente hay que ponerlo en relación claramente con eh, los significados, vuelvo a decir, de los que hablará Marco, no quiero pisarle la conferencia. Y para terminar... Evidentemente, acabamos de ver que ese mundo eh, relicto, oculto eh, de las cuevas no es el único, sino que posiblemente, además pensando con una cierta lógica, sería eh, una parte posiblemente minoritaria del comportamiento humano, el comportamiento gráfico humano en estas épocas. Eh, el siguiente paso es pensar, eh, siempre nos han dicho que estas eh, grafías se hacían en lugares tremendamente ocultos, donde no iba al común del grupo. Bien, pues la investigación, de nuevo, sirve para algo. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Simplemente un censo de, eh, vamos a poner eh, todas las imágenes, de estaciones con arte rupestre que conviven con yacimientos de ocupación, nos muestra que en más del 50 o el 60% de los casos, esas manifestaciones rupestres gráficas, como por ejemplo, este espectacular caballo de la Garma, se encuentra donde... A dos metros no tenemos fotografías, la Garma es un, yacimiento con un, es un yacimiento cantábrico con una problemática muy importante, es decir, esto que veis aquí no tiene sedimento encima, apareció así, no se puede pisar, eh, hay que hacerlo de una manera un poco, un poco rara. Bueno, este caballo se encuentra a dos metros de esto, que es un suelo de ocupación. Un suelo de ocupación es simple y llanamente el lugar donde vivía la gente y pintaba ese caballo. Esto que veis aquí es la Roca 1 de Fariseu. En el proceso, inmediatamente después de la excavación, ¿qué era la roca de Fariseu? Básicamente la pared de la cabaña donde vivían los señores. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando os hable Enrique Vaquedano sobre Altamira, supongo que os contará que la sala de los polícromos, que es uno de los eh, estereotipos más claros de arte de las profundidades, en realidad estaba a tres metros de lo que se llama en Altamira la cocina. Es decir, la sala de los polícromos estaba donde vivían ¿eh? los señores que la hicieron. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que básicamente el arte paleolítico a veces está oculto, eh, pero en muchas ocasiones, en la mayoría de las veces, siempre que esté al aire libre y siempre que conviva con los yacimientos, en realidad forma parte del lugar de vida, eh, es algo que no está oculto al grupo y por lo tanto todo eso debe ser tomado en consideración a efectos de su interpretación y valoración. Bien, yo voy a ir terminando eh, simplemente eh, diciendo que lo que he intentado es transmitir una visión relativamente moderna de un fenómeno que la gente cree conocer pero que no se conoce nada bien, que está llena de tópicos y, y de estereotipos y vuelvo a decir eh, lo mismo que dije en la diapositiva 6, eh, eh, lo que yo he presentado básicamente es la versión europea de un comportamiento gráfico que casi con toda seguridad eh, alcanzó a todos los grupos humanos de eh, finales del Pleistoceno Superior en todo el viejo mundo. Muchas gracias.